0: Olá, meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e como ainda somos espíritos imperfeitos, temos que arrancar Vícios e defeitos do nosso coração. Quando não pudermos arrancá-los, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje é sobre Zaqueu e nós. Lucas, no Evangelho, diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então nós sabemos que ele subiu numa árvore. E aí, o que que aconteceu? Que a multidão que seguia Jesus excluiu a Zaqueu, na primeira oportunidade, vingando-se daquele publicano que temia e odiava por ser ele um homem abastado. Está claro, no texto evangélico, que a multidão truculenta, não permitiu que Zaqueu, que era frágil e de pequena estatura, se aproximasse de Jesus, que passava por Jericó. Aquela riqueza espiritual que Jesus personificava pertencia somente aos integrantes da multidão, que, imitando o publicano, considerado avarento, como ninguém mais desejavam reparti-la, normalmente com quem tinha, nas coisas do mundo, o seu consolo. Só que... É claro que todos nós acreditamos que Jesus veio para os bons. mas não. A riqueza espiritual de Jesus é para a humanidade toda. E ele veio para nos mostrar o caminho do seu reino, que pode ser trilhado por toda a humanidade. Não existem os eleitos do Senhor, não. Que existe... É uma população inteira do planeta que precisa, como Zaqueu, de conhecer e compreender Jesus. E o que que Jesus fez? Jesus que veio para salvar os perdidos, para curar os doentes. E quando nós falamos em salvar os perdidos... Nós estamos dizendo que é toda a humanidade, porque poucos são os espíritos que já acordaram para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, e trabalham nesse sentido, valorizando mais o lado espiritual do que o lado material. Mais de 90% da humanidade ainda se preocupa quase que única e exclusivamente do material, e é como os faminta, de amor de misericórdia, de consolo, de esclarecimento. E foi por isso que Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore que nessa noite eu vou estar na tua casa. Aquilo horrorizou não só os discípulos, mas toda a população, porque achavam que Jesus não tinha condições de conviver com as pessoas do mundo, sendo ele um profeta. Ele deveria conviver com os sacerdotes, com os poderosos, mas não. É claro que nessa multidão nós nos vemos e protestamos quando alguém chama os fracos, os oprimidos, que não desfrutam de regalias sociais, que aparentemente são privilégios de poucos e são negadas à grande maioria. E disse que, olha, eu devolvo tudo aquilo que eu porventura tenha roubado e restituo quatro vezes mais. E o que, que se percebe? Que a grande lição de Zaqueu foi que, realmente, ele ouviu as palavras do mestre, compreendeu as palavras do mestre e se transformou num seguidor e provavelmente é num apóstolo de Jesus. Todos nós temos aquilo dentro de nós. Já vivemos e ainda continuamos a viver, sendo comandados pelos nossos vícios e defeitos. Quem não tem um pouco de orgulho? Quem não é vaidoso, gosta de uma roupa de marca, um celular do último modelo... Porque não inveja muitas vezes o carro novo do vizinho. Não sabe que ele só pagou a primeira das 60 prestações e daqui a um ano já é um carro velho e ele ainda tem mais 48 prestações para pagar. Isso é inveja. Quantas vezes nós temos ciúme também da pessoa amada, ódio. Hoje em dia nós vivemos aí em tempos de ódio. Principalmente, se percebe nas redes sociais, eu sempre digo que as redes sociais são como o divã do analista, onde a gente bota para fora tudo que vai no nosso coração e na nossa mente, porque pensa quantas pessoas atacando outras pessoas com ódio, com intolerância, com maledicência. Essa é uma característica dos dias atuais, onde as pessoas pessoas estão liberando o que tem de negro dentro de si. É claro que vai chegar o momento em que essa parte negra vai ser substituída por uma parte melhor. Através do quê? Através do cultivo das virtudes. Virtudes como... A humildade, a resignação, a sensatez, que também está bastante em falta nos dias de hoje. Poucas pessoas são sensatas. É porque a impaciência, a agressividade e a maledicência são uma característica comum de grande parte da população. E vamos ver isso agora mais forte. Estamos nos aproximando da época de uma eleição onde espero que não chegamos a uma guerra civil. Mas o que se percebe é que há candidatos incentivando as pessoas a se armarem para, quem sabe, no futuro, dar um golpe de Estado. Então, precisamos de muita tolerância. E perdão para esse tipo de pessoa, é, paciência, abnegação, dedicação e devotamento. São algumas das virtudes que Isaqueu já trazia dentro de si mesmo. Só precisava do quê? Num encontro com o Mestre Jesus, para que elas brotassem espontaneamente dentro da sua alma. Assim como Zaqueu aconteceu mesmo com Paulo, que... Ao encontrar o Mestre as portas de Damasco, cai em si e deixa de ser um perseguidor de Jesus para ser aquele que levou Jesus para todos os povos. Quem sabe se nós não estamos precisando de uma figueira, como aconteceu com Zaqueu? Quem sabe se nós não estamos precisando de uma porta de Damasco para encontrar Jesus e compreender que, como nós, todos têm direito de serem felizes e, como nós, todos precisam evoluir. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Reflexão Espírita amanhã no amanhecer. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Vamos começar com a região. Dia 31, foi Turvo que voltou a divulgar o número de contaminados pelo coronavírus que eram 64. No dia 2, diminuiu para 58 casos. Agora, e a vez de Maracajá, também voltaram a divulgar os dados do, dos contaminados do COVID, que tem 19 casos ativos no município. Pelo jeito, é a quarta onda que está chegando, como dizem as autoridades. Tendo Santa Catarina decretado novamente estado de emergência devido à alta do número de hospitalizações. A gente acredita que devemos voltar a usar máscaras e as cidades também devem apressar a aplicação da quarta dose de reforço. Atualmente, os vacinados são acima de 60 anos. O governo federal já liberou a vacina para acima de 50 anos. Retorno à Câmara de Sombrio. O vereador, João Elias, do PP, retornou às suas atividades parlamentares no dia 1 de junho, após três meses de licença para a valorização dos suplentes de vereadores. João Elias comentou que está feliz com seu retorno à Câmara e que, nesse período, ficou muito orgulhoso pelos três suplentes que assumiram o seu lugar. Escola Jovem de Sombrio. A Escola de Educação e Ensino Médio Macario Borba, de Sombrio, é a única escola na região e uma das 36 da Rede Ensino Médio Estadual, que estará recebendo parte dos 485 kits de lousas digitais para equipar todas as salas de aula do ensino médio. O objetivo da entrega é tornar o ensino mais atrativo aos 28.800 alunos que estudam nestas escolas. O investimento do Estado é de 8,57 milhões de reais. Covid, olha só, Santa Catarina libera novo reforço para maiores de 50 anos. Seguindo a orientação do governo federal, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está disponível para pessoas com mais de 50 anos e profissionais da saúde em Santa Catarina. O anúncio foi feito necessário pela Secretaria de Estado da Saúde e segue recomendação do Ministério da Saúde. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a aplicação... No novo público, depende das doses disponíveis em cada município. A orientação é que o cidadão verifique na prefeitura da cidade, onde mora, qual a estratégia de vacinação adotada lá. E olha só, Santa Catarina decreta situação de emergência. O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência na saúde na sexta-feira, dia 3. A decisão ocorre por conta do cenário de superlotação, nos hospitais e sobrecarga na saúde devido ao aumento do número de casos de síndrome respiratória no Estado. De acordo com o secretário Aldo Batista Neto, o objetivo do decreto, que vale por 90 dias, é acelerar ações de contenção na alta demanda nas emergências das unidades de saúde a partir e abrir novos leitos. O painel do Governo de Santa Catarina, atualizado neste sábado, dia 4. Mostra que 85% da população do estado está com esquema primário de vacinação contra a Covid é completo. Então está na hora do resto do pessoal que ainda não se vacinou ir em busca da vacina. Datafolha folha, 49% da população se identifica como de esquerda, a direita tem 34%. Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no sábado, no site do jornal Folha de São Paulo, aponta que a identificação dos brasileiros com espectro ideológico da esquerda cresceu para 49% ante o 41 apurado no último levantamento, realizado em 2017. A pesquisa levou em consideração os quesitos comportamentais e a economia e apontou os seguintes resultados. (coughs) Desculpe, 49% dos, instados, dos entrevistados se identificam como, com a esquerda. Eles se dividem da seguinte maneira. 17% são da esquerda e 32% de centro-esquerda. 17% dos entrevistados se identificaram com o centro. 34% se identificaram com a direita. Eles se dividem da segunda forma, da seguinte forma. de direita e 24% de centro-direita. Em 2017, quando foi realizado o levantamento anterior, 41% se disseram identificados com a esquerda e 40% com a direita. A pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades de todo o país nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A Amazônia e Cerrado um recorde de queimadas em maio. Novo relatório de monitoramento via satélite realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado nesta sexta-feira, aponta que as queimadas na Amazônia tiveram aumento de 96% em maio deste ano, em comparação com o mesmo mês De 2021. O Cerrado também foi outro bioma que teve forte crescimento no número de queimadas, uma alta de 35% em 2022, comparado com 2021. Nos outros biomas, na Caatinga, foram registrados 143 focos de fogo, que representa 24% de queda em relação ao mesmo mês de 2021. No Pantanal, a alta foi de 313%, indo de 60% em maio de 2021 para 188% em maio de 2022. Já o Pampa tem uma queda de 91%, e na Mata Atlântica, uma queda de 48%. Chuvas do Nordeste causam prejuízo de 3 bilhões de reais em seis meses. As cidades do Nordeste do Brasil, afetadas pelos recentes temporais, acumulam mais de 3,1 bilhões em prejuízo nos últimos seis meses, de acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Os dados apontam que a Bahia foi quem mais sofreu com a chuva nos últimos seis meses. Seis meses. Contabilizando 2,5 bilhões em prejuízos, ocupando o primeiro lugar, que corresponde a 82% do total. Em segundo lugar, aparece o Maranhão, com 395 milhões, que corresponde a 12,5% do total. E em terceiro lugar, vem o Ceará, com mais de 94 milhões de prejuízos, correspondentes a 3%. Aqui nós estamos vendo o fenômeno inverso, né? No Rio Grande do Sul, nós temos aí boa parte dos municípios com prejuízo devido à estiagem, ou seja, a falta de chuva, enquanto que lá no Nordeste está sobrando chuva. Última notícia, pesquisa aponta que a felicidade do brasileiro caiu 18% em nove anos. Os brasileiros ficaram mais infelizes ao longo dos últimos nove anos. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, Empresa especializada em estudo de inteligência. O levantamento aponta que, em 2013, cerca de 81% dos brasileiros afirmaram ser muito ou bastante felizes. Em 2022, o número caiu para 63%, ou seja, uma diferença de 18 pontos percentuais também. Né, gente? Nesse período, nós tivemos aumento do desemprego, nós tivemos aumento da inflação, tivemos a covid e todos os problemas decorrentes. Realmente, olha, é difícil se manter feliz no país. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.